0: Fala, torcedor alvinegro! Tá começando o episódio 167 do podcast GE Botafogo. Eu sou o Luciano Melo, horas depois da noite de Matheus Nascimento. A primeira de muitas, a gente espera, mas estava faltando. Tava se aproximando, nos últimos episódios a gente falava ele tá jogando bem, já teve bons jogos em outras temporadas também, Ele 20 pouquinho menos, mas 21... Mas esses três jogos é uma boa sequência dele. E ontem ele foi o destaque absoluto de um jogo muito fraco do Botafogo. O Botafogo, primeiro tempo principalmente. Olha, foi dos piores 45 minutos que eu vi recentemente. Mas o Matheus Nascimento apareceu para salvar. Vai ficar marcado como o primeiro jogo do Matheus Nascimento. né Primeiro jogo de destaque do qual ele foi o dono do jogo. E acho que haverá outros assim esse ano ainda. Estou recebendo aqui. Eu vou trocar a ordem hoje porque ele foi profeta no último episódio. Então eu vou conversar com ele, representante do Botafogo, no Projeto A Voz da Torcida, do canal Setor Visitante no YouTube. Ele avisou que haveria gol de Matheus Nascimento contra o Nova Iguaçu. Como é que você está, Pedro Dep? Seja bem-vindo. Pagou a dívida no Newton Santos?
1: Paguei, rapaz. É impressionante como o pessoal aqui ouve o podcast até o final, né? Porque foi a última coisa que eu disse é, na última gravação que a gente fez. Eu falei, olha, o Matheus Nascimento vai fazer um gol, eu estou tão confiante que eu vou dar um presente para o torcedor, o primeiro que vier falar comigo vai ganhar a cerveja, quando acabou vieram uns cinco falar, eu falei, calma aí, primeiro, <risos> é, aí não, não tem condição, mas boa tarde Luciano, boa tarde Davi, alô torcida alvinegra, hoje todo mundo feliz, né? uma boa partida do moleque, vai oscilar, né? não vai ser sempre que nem esse jogo de ontem contra o Nova Iguaçu, mas tem muito potencial e estou feliz demais porque tira um peso das costas do garoto.
0: É isso, um dos repórteres que cobrem o dia a dia do Botafogo no GE. Como é que você está, Davi Barros? Seja bem-vindo.
2: Fala, Luciano, Depe, torcida alvinegra. E. Matheus Nascimento Zetes. Nós ainda temos que pensar no nome para isso. Mas. Pois é, ontem o garoto brilhou, né? Foi impressionante. E jogou bem desde o início do jogo. Achei que, por mais que o Botafogo não tivesse feito um bom primeiro tempo, foi muito ruim, na verdade. Ele, pelo menos, ainda assim, se destacava. A bola não chegava, então ele tentava recuar da opção, brigava no meio de campo, enfim. Que tem sido até uma, uma tendência dele nesses jogos. O Matheus Nascimento, a gente percebe que ele tá brigando por um, pela bola ali, ele está correndo atrás, enfim. Eu acho que, que tem sido um, um bom carioca dele até. E eu queria até saber do qual o nome do Felizardo, do rapaz, que, que, que <risos> pelo menos o primeiro. Você não vai você acreditar. É não, você
1: não vão acreditar. <risos> O, eu não sei o nome dele, mas o apelido é Lecaros.
0: Ah, <risos> o, de, o Depp teve ele... que pagar para um cara de 1,60m, isso? isso? Isso, isso.
1: E aí o apelido dele na torcida ele é muito parecido com o Lecaros. Eu coloquei lá no, na minha rede social né, o vídeo dele recebendo a cerveja e era Lecaros.
0: Tá certo, tá tudo bem. Bom demais, foi... Foi o, o, a pessoa, o apelido adequado para ganhar o presente do Dep para o Dep pagar a dívida dele. O Dep para quem está chegando agora, que são poucos que chegam agora, mas certamente tem alguém ouvindo pela primeira vez esse podcast. O Dep é fã de jogadores com, com altura menor de 1,67, 1,66. É, é por ali, né,
1: Depp? É, é meio difícil, né? Assim, o cara tem que jogar muita bola hoje em dia para esses baixinhos. e tal. A gente brinca, mas óbvio, tem bons jogadores. O Soteudo tem 1,59, 1,60. E é bom de bola. O problema é que o Botafogo contrata esses baixinhos, que normalmente não são muito bons de bola. Aí eu fico um pouco irritado.
0: É isso. Tem um longo histórico recente aí. Davi, tirando, saindo dos baixinhos, uma das muitas qualidades de você ter um bom atacante de área, isso aconteceu com o Navarro algumas vezes na temporada passada, é que ele resolve quando o jogo está horroroso, né? E o Botafogo teve ali aquele início do Anderson, principalmente, o Botafogo teve alguns jogos ruins na Série B, que foram resolvidos por um lampejo do, do Chá e do Navarro, né? Mas estamos falando de atacante, vou ficar no Navarro aqui. E aí era o que estava acontecendo ontem, né? Eu estava conversando ali com, sei lá, 10 do segundo tempo, com um amigo no WhatsApp, falando, cara, que, como é que, que jogo ruim do Botafogo, o time do Nova Iguaçu é horroroso, estava muito claro ali que o Nova Iguaçu era um time limitadíssimo, lá, tá lá embaixo, né? Na tabela do Carioca e o Botafogo tudo bem, cheio de desfalques, fazendo testes, né, o Depp até citou no, no vídeo dele, a galera até comentado que o Raí não fez um grande jogo, o Raí foi o destaque ali do, do jogo anterior, entrou muito bem como no, no intervalo, ontem foi titular, é, não fez um grande jogo, teve o teste do Ronald por ali, que entra na categoria baixinho, estão querida pelo Depp e aí tipo, o time não conseguiu, cara. O time não conseguiu. Um jogo muito ruim, sem criação. Até dando certo espaço para o Nova Iguaçu. Mas o Novo Iguaçu também não, não levou grande perigo. E aí chega né, uma bola do Jonathan ali. O, o, o atacante está de costas para o gol, marcado. E ele resolve. E aí não vou dizer que o jogo que o Botafogo jogou para caramba depois do de primeiro gol, mas o jogo mudou. Né? Não dá para dizer que foi um jogo arrastado, um jogo horroroso, como foi ali até os 17 do segundo tempo quando o Matheus faz o gol. É uma das muitas qualidades. e É tão importante você ter um atacante Justamente por momentos assim, Davi. O time não está funcionando, não está rendendo dentro de campo, mas dentro da área ele recebe uma bola que, não vou dizer que é uma bola vadia, mas que não era uma bola perigosa, né de costa, o zagueiro perto dele, ele consegue
2: abrir o placar e muda o jogo a partir dali. Sim, exatamente. Eu acho que quando a bola chegou para o Matheus dentro da área, ele conseguiu mostrar a qualidade dele, que mesmo com 17 anos e encontrando os zagueiros fortes, mas mais velozes, de repente, enfim, mais preparados fisicamente, talvez, mais prontos fisicamente, ele ele não titubeou, ele, não, ele mostrou que, que tem potencial mesmo. Então, assim, eu, eu achei muito boa a jogada que ele fez. Ele estava de costas para gol, como você falou, ele estava de costas para o gol, ele faz uma finta para a direita, aí leva bota a bola para dentro, para o meio da área, assim, girando e bate muito forte. Eu fiquei impressionado com a, com a velocidade do chute também. Mandou um pancadão, assim. E, e no segundo gol foi um gol de meio de, de artilheira atacante, camisa 9, que o Rafael Navarro fez bastante gol, assim, não de letra, obviamente. mas com recurso, né? É, exato. Mas completando, assim, de um toque só era suficiente. Então, assim, ele ele tem mostrado essa, essa qualidade, eu achei que, realmente, isso, isso tem sido um, uma constante do, do Matheus, não o não, fato do gol, porque foi o terceiro gol dele como profissional, mas... É, eu acho que tem, ele tem mostrado essas qualidades dele, que tem um chute forte, que consegue finalizar. A questão para ele, pelo menos na minha concepção, nesse time, é fazer com que a bola chegue. A bola chegando e ele conseguindo, dentro da área, ele fazer alguma coisa, ele já, já tem mostrado que, que dá conta do recado.
0: É isso, Depp, é engraçado, né, que às vezes a gente tem umas sessões fixas do podcast, basicamente, por períodos, eu lembro que teve a renovação do Navarro, eu estava falando de Navarro, e quantos episódios a gente falou de renovação ou não do Navarro ali no segundo semestre do ano passado, e aí o Matheus Nascimento, nesse início de 22, virou uma sessão fixa do nosso podcast aqui, mesmo quando ele não faz gol, né, mas a gente sempre comenta... É, a impaciência de alguns torcedores, né, sempre deixando claro que era uma, uma boa ali. É, tô falando era, que espero que tenha acabado essa impaciência, vai, ser, né? vai que o próximo jogo, como você falou, se o Matheus Nascimento não faz gol, volta a impaciência, e é muito curioso, você citou, se eu não me engano, no último, no penúltimo episódio, que o Matheus, alguns anos, uns três anos, por aí, é visto no Botafogo não só como uma é, um potencial de entrega técnica, mas o um potencial que salva, salvaria financeiramente o clube, né? Ele chegaria com uma proposta de muitos milhões de euros e ajudaria, não vou dizer que resolveria o problema, mas ajudaria o, o Botafogo naquele, cena, naquele cenário pré-SAF. E hoje ele, ele essa pressão, pelo menos, da salvação financeira, não está mais nos ombros dele, né? O que já era uma loucura ter estado em algum momento essa pressão nos ombros dele. Mas essa pressão não está mais, porque o John Peck, já já chegou, já, os primeiros 50 milhões já chegaram, Assim que saiu o contrato definitivo, que parece que vai ser em fevereiro ainda, tá? dizem que vai ser mais rápido do que a gente imagina. Chegam outros 100 milhões de reais. Então, a salvação financeira do Botafogo não está nos pés do Matheus Nascimento. Mas ele precisava, com tudo isso, ele precisava de uma noite assim, Depp. ele estava rendendo, até tá com desempenho Lembrando, é campeonato carioca, o Botafogo está jogando contra times pequenos. Não quer dizer que o Matheus vai entregar isso em Série A toda hora, com 17 anos. Ele vai ter 18 já quando começar a Série A. Tem que ir com calma ele estava entregando e faltava uma noite dessa, que o Davi falou de camisa 9 ali, mas o camisa 9 com recurso, né? Aquele, aquele toque de letra, tem muito camisa 9 que mete 15, 20 gols no campeonato aí, mas que não tem tanto recurso de achar aquela letra ali, quase na pequena área.
1: Aquele gol, além de recurso, é confiança também, né? Fala. Ele marca o primeiro, e aí se sente confiante para fazer um gesto técnico ali que dependendo da situação, o torcedor, se as coisas não, se não acerta o gol, o torcedor poderia ficar irritado. E como eu falei, foi no último podcast, né? Ele era visto como a galinha dos ovos de ouro do Botafogo. Né? O torcedor enxergava o Matheus como se fosse uma mala cheia de euros, porque poderia ser a salvação de um Botafogo antigo, um Botafogo é, pré-John Textor. Então, assim, agora com a situação mais estabilizada. Né, com, a, com a chegada do investidor, esses milhões de reais é, Eu acho que o Botafogo pode fazer ali um, uma gestão de carreira Mais suave assim, para o Matheus Nascimento né? Sem tanta pressa, né? pode ir aos poucos Acho que a gente tem que contratar um, um centroavante para ser titular Esses gols não podem iludir quem está lá dentro falar assim, oh, O Matheus vai ser o artilheiro do Campeonato Brasileiro Vai conduzir o Botafogo Pode até acontecer, e para acontecer depende dele mas a gente tem que é, garantir uma contratação com um jogador com mais experiência, né? um jogador tarimbado para é, enfim, é, ser o camisa 9 do Botafogo. Mas é, eu fico muito feliz, cara, fico muito feliz pelo Matheus, por essa oportunidade que ele está tendo. Você vê assim, são, ele acho que marcou três gols em, sei lá, 20, 25 jogos. É, você vê, tem 18 um anos, 17 anos. 17... É... Trigésimo jogo, parece que é pouco, e é realmente pouco, mas olha a idade dele. Ele começou a jogar é... com 16 anos. Ele começou não, a jogar com 16. É o pior
0: time da história do Botafogo. Ele começou
1: o pior time da história do Botafogo. Depois ele começou a jogar no, no, no Carioca com chamusca. Entrou numa roubada lá em Natal, o um time também esquisito do Botafogo, e, e assim, e, e é notório que ele fisicamente não está no mesmo nível dos zagueiros do, do, do que ele enfrenta, é, tanto é que o gol de ontem, é, ele recebe a bola meio que livre, e aí ele tem espaço para girar, no que ele gira, ele gira muito rápido, e o um chute realmente, como o Davi falou, um chute muito forte, muito potente, né? sem chance nenhuma para o goleiro, então assim, ele é um cara que precisa de espaço, até que os primeiros jogos do Matheus né, ele jogava mais pelas pontas e tal, fugindo da principal característica dele, que é a finalização, porque ele é um baita de um finalizador. Quem acompanha o Matheus desde as divisões de base, né, seleção brasileira também, sub-20, sub-17, sabe que ele é um grande finalizador. Então, assim, é, é, a expectativa é para essa caixinha de suplemento do Crystal Palace chegar logo, para a gente ter um atacante mais forte. E aí sim, acho que aí ele, ele tem tudo para ser um, um dos principais nomes, assim pensando até em seleção brasileira no futuro. Não é à toa que ele saiu na, na, no The Guardian, né, naquele jornal inglês, como uma das maiores promessas. A gente tem aqui em mãos um dos principais é, jogadores né, para o futuro, pensando em seleção brasileira. Hoje joga no Botafogo. Botafogo que já não revela um jogador desse nível há muitos anos. Né? A gente revelava zagueiro, é, volante, mais atacante, um meio, um camisa 10... Já tem muito tempo que o Botafogo, é, o botafoguense não, não vê uma joia, uma prata da casa com realmente é, possibilidade. Ah, teve o Luiz Henrique lá atrás, mas outro dia eu estava até vendo um podcast do Luiz Henrique falando um pouco sobre a carreira dele. Ele mesmo falou, cara, eu nunca fui destaque na base. É, eu fiz ali uma boa Copa do Brasil Sub-17, marquei os gols, fui profissional. E acabou não rolando depois O Matheus não Pró
0: é, próprio Vitinho também não era, era No último é. ano ali ele começou a aparecer de base né é, também não era, não era, e, é, e não era o é. potencial do Que tem o Matheus é. Nascimento
1: Matheus é um atacante com pedigree Matheus é, é uma das maiores Promessas do futebol sul-americano E que bom que a gente tem a oportunidade De, de poder acompanhá-lo aqui Com a camisa do Botafogo
2: o, é. Só fazendo uma adenda até o que o Deputado estava falando, ele tava falando também da questão dos 30 jogos, mas vale destacar, além de você ter em num dos piores Botafogos dos últimos anos, talvez da história, mas que desses 30 jogos, acho que foram 10 como titular. Então, é, assim, muito 10 melhor é, A questão 15 do tempo minutos. em campo, é exatamente, a questão do tempo em campo também influencia, né? Não, sem
0: dúvida alguma. E aí eu estava vendo a coletiva do Anderson, Davi, ele falou bastante sobre esse cuidado, né? Ele disse: vou, vou abrir aspas para o Anderson aqui. Falei muito com ele, ele Matheus, que ele iniciaria esse ano, que ele pudesse se concentrar aqui e não ter mais vínculo com a base. Foi uma coisa que o Dep agora eu voltando, uma coisa que o Dep falou. Ele já, volta, Anderson. Ele já tinha demonstrado toda a qualidade no sub-20, no sub-17, antecipou uma fase na base, agora é o momento de ele poder se consolidar no profissional. É, mas além, de, além dessa frase que eu citei aqui, ele pediu muito cuidado e falou essa questão de ser aos poucos, né, Davi. Porque o cenário que eu estou imaginando é mais ou menos esse que o Dep comentou agora. Chega um camisa 9, chega um titular, um cara que vai né, de nome para ajudar o Botafogo na Série A. E o Matheus joga quando esse cara se machucar, quando for suspenso. Quem sabe é um jogador de seleção que vai, vai ter que sair em data FIFA, não necessariamente seleção brasileira. Então, sei lá, pensando em 38 jogos, o Matheus pode fazer 10 como titular no, no Campeonato Brasileiro, entrar em vários ali, faz, sei lá, 25, 30 jogos no Campeonato Brasileiro. Então, eu, esse é o planejamento de momento, né? Na, da comissão técnica do Botafogo para o Matheus. Ele é profissional, definitivamente, acabou aquele negócio de, uhum. ah, vai fazer um jogo com a base, vai viajar com o sub-20, mas entrando aos poucos, ele não é considerado um titular absoluto e acho que não deve ser
2: mesmo ao longo da temporada, principalmente pensar em Série A. Sim, concordo. Eu acho que o, o planejamento do Botafogo é, é bem claro nesse sentido, assim, de que é isso: o Matheus não é mais jogador da base, ele não vai completar, é, descer, treinar com os titulares e descer para jogar com o Sub-20, como foi bastante, como aconteceu bastante no ano passado. É, agora, o não acho que ele deve que ele vai ser o titular também do, pelo menos, talvez não seja essa, não acho que seja essa a ideia do Botafogo de deixá-lo como titular durante toda a temporada. Então, mas ao mesmo tempo já vi até gente falando no Twitter. Não, é, tô preocupado com essas convocações aí do Tite, porque para aquele torneiozinho lá do Catar, acho que, não, não sei se <risos> A gente tem que pensar num reserva para o Matheus Nascimento. Mas brincadeiras à parte... você o torneiozinho do... no catar, o campeonato acabou, pelo menos. <risos> é verdade. <risos> mas tem a questão da eliminatória, <risos> testar e tal. Mas o Anderson, você falou que aqui no nosso podcast a gente estava até com um, 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 três, o setor, um setor não, mas a sessão exclusiva falando sobre o Matheus. E na própria coletiva do Anderson também, estava reparando aqui, estava revendo uma outra coisinha. E aí reparei que todas as coletivas do Anderson falava sobre o Matheus Nascimento, as quatro que ele fez esse ano. Então, também é um, é um jogador que, que cativa muito essa, essa curiosidade, né essa, essa, forma, essa busca por informação de como é que ele tá como é que ele é, como é que ele vai ser. Então, enfim, eu acho que... E uma coisa até que o Anderson falou foi que o, o atacante, normalmente, ele já é muito visado pela marcação. Então, a partir do momento também que o Erisson entrou no time, eu acho ele o Anderson falou isso, eu acho que faz, fez sentido o meio que dividiu essa atenção então assim, em vez de ter só o, a zaga concentrada ali na marcação do Matheus, passou a marcar também o Erisson, a, a ficar olhando justamente esse outro atacante, que de repente pode ser um pouco uma, uma válvula de escape do Botafogo, que ele é o touro como o Pedro Depp gosta de falar e e realmente achei que isso ajudou também o próprio Matheus a ter um pouco mais de espaço de conseguir justamente isso que a gente vinha falando que era esse espaço para, de repente, dominar, ter um tempo para chutar, alguma coisa assim, que foi até o que aconteceu no primeiro gol.
0: É, foi logo antes do primeiro gol, né? aos 15 minutos, o Enderson fez duas substituições, Isso. até mudou um pouco o esquema, né que é uma, é uma crítica comum feita a ele, várias vezes com razão, saíram o Fabinho, o volante e o Ronald, atacante, e entraram dois atacantes, o Ederson e o Luiz Fernando, os dois entraram aos 15 do segundo tempo, e o primeiro gol saiu aos 17, e aí eu queria falar um pouquinho do Raí, Depe, porque até o, o último episódio é muito em cima dos dois, do Raí e do Matheus Nascimento, pela boa atuação deles, e nessa o Matheus teve uma atuação ainda melhor, mas o Raí, como titular, não conseguiu manter o nível. Mas é aquilo que você falou, né, cara, eu acho que eu, eu tô me preocupando um pouco nesse início, talvez a única coisa que me preocupa fora, fora as lesões, né, o Botafogo perdeu dois laterais, a gente nem falou do Carlinhos, que o Rafael a gente falou bastante, Botaf... Sim. Impressionante o um campeonato carioca desse. Os dois laterais titulares, com três rodadas, já tinham saído praticamente a temporada inteira. É certamente a pior notícia da temporada até agora para o Botafogo. Tem me preocupado um pouco essa questão dos garotos que estão entrando e saindo ali: Juninho, Vitinho, Raí. É, eu acho importante que o Enderson, nesses jogos, principalmente contra os pequenos, até quem sabe num clássico ali, dê mais tempo, principalmente nessa primeira fase de carioca, dê mais tempo para esses garotos. Né? Porque. Minha preocupação é, beleza, acabou o Carioca e aí a gente sabe qual desses garotos aí da, da frente, tirando o Matheus, a gente pode contar? Não, não sabemos bem, cada um jogou dois jogos ali como titular, três jogos, um, ninguém teve sequência, um teve ali, jogou bem como reserva, o Raí, aí outro entrou bem no segundo tempo de outro jogo, é, me preocupa um pouco isso, eu queria ver enfim, um pouco de sequência para esses garotos durante o Campeonato Carioca.
1: Eu também, né, acho que a gente pode dizer que o Raí ontem teve uma noite de juninho, mas eu queria que é. o Juninho, o Juninho, tivesse mais oportunidades para de repente ele ter uma noite de Raí, né, que entrou muito bem é, nas partidas anteriores. Então, essa foi a minha bronca quando o Enderson colocou a escalação naquele dia com o Felipe Ferreira, porque do Felipe Ferreira a gente já sabe o que, que vai acontecer. Ele teve todas as oportunidades no ano passado é, jogando o Campeonato Estadual, jogando Série B, e não foi bem. E, e até você falou na, no, no podcast, não sei se foi o passado ou retrasado, e assim, num nível mais baixo, né, Luciano? Né? Ele, ele provou que não conseguiu ser útil num nível mais baixo. Agora a gente está mirando Série A. Então seria legal esses garotos terem mais oportunidades. O próprio Vitinho, o Vitinho sem brincadeira me irritou né nas partidas que entrou mas acho que tem que entrar mais é né, para saber quem está preparado né para enfim para desafios maiores que a gente vai ter e agora a gente já vai ter pedreiras aí pela frente né esse time do Fluminense cascudo os caras fortes, Felipe Mello, um cara que joga muito ali na base em imposição física, o Nino também, zagueiro, muito forte. Eu quero saber como é que o Matheus Nascimento né, é, vai, vai fazer ali para jogar entre eles, né? Com o Felipe Melo no cangote, o próprio Raí também, né? Que ontem não, não teve uma boa atuação, é um jogador magrinho, né? É, nem é tão baixo, nem é dos baixolinhas aí que eu fico criticando, tem 1,71m, passou na minha fita métrica, que agora eu levo todo, toda vez lá no estádio Newton Santos. Mas o, o, o Raí, eu quero ver como é que vai ser nesse time do Fluminense, que é um time que tem muita pegada, a gente viu o clássico, né? Contra o, contra o Flamengo. O negócio foi realmente pesado ali. E o nosso time é muito novo. É o único receio que eu tenho, que eu tenho. Mas tá tudo certo. Carly, Com o Joel Carle ali. é... é. é. Com o Joel Carly <risos> ali, eu fico mais tranquilo. Se Deixa o, o Fred Felipe Belo é. é. Ué, esses caras. Esses caras, esses caras uma são uma muito chatos, que, cara.
0: Que eram os quatro jogadores, assim, um de cada clube. Eu tô falando de, sei lá cinco anos atrás, talvez, que era. Eu lembro direitinho. Carly no Botafogo, Fred, que vão se enfrentar, Rodrigo no Vasco e Guerreiro no Flamengo. Esses quatro, cara, assim, o juiz ficava maluco com eles, porque os quatro cercam o juiz direto e tal, e, e o Fluminense ganhou esse reforço do Felipe Melo, que é muito bom nisso também, né? Então o Carly vai, não tenho a menor dúvida de que o Carly tá pensando nisso para esse jogo, falar, cara, eu não vou deixar os caras crescerem pra cima do juiz ali, eu vou ficar atento, e não, certamente com a escalação de ontem eu, ia ser um problema isso, cara, porque só ia ter tricolor em volta do juiz ali, todas as marcações, isso é um problema não só do, do Campeonato Carioca brasileiro, é uma coisa... Assim, o futebol brasileiro é pior do que os outros nesse sentido, mas tem muito país também, eu até combate um pouco esse Campeonato Espanhol, que mais tem juiz, é, jogador cercando juiz também, é uma coisa que não, eu não acho só brasileira, mas que, que é uma questão, e aí falando de força, e, e, ou ausência de força, Davi, a outra novidade que como primeiro jogo titular no ano foi o Ronald, né, o Ronald lembrando que teve uma lesão séria no ano passado, acabou ficando fora daquela arrancada do Botafogo na Série B, que foi para o acesso e para o título. Chegou a ter algum destaque no Botafogo do Chamusca. O Botafogo vinha
2: muito mal no início da temporada
0: e também achei que teve uma atuação bem discreta ontem.
2: Sim, sim. e teve uma, Realmente não, não jogou bem. Mas, e, só que assim, ele foi prejudicado também por um erro da, da bandeirinha da assistente lá que foi impressionante. Assim. É, ele saiu na marca, de trás do zagueiro, ganhando velocidade olha né? é, alguém
0: falou tinha um Ronald de espaço ali né um metro e meio é. um metro e sessenta,
2: tranquilo ali gente. Boa lembrar os do jogo sim é e, e eu tava pensando caramba se o Botafogo perdeu empatar tá, tá, enfim será que vão ficar batendo nessa tecla do impedimento que realmente foi um erro sim na minha concepção um erro grave até achei impressionante não ter reparado não ter, ter tido a marcação do impedimento porém o Botafogo não fez muito por onde também no primeiro tempo para para sair com... Só teve esse lance, basicamente, que no... o impedimento foi marcado antes dele chutar, então não tem como ter certeza também se ele ia fazer o gol, mas estava cara a cara com o goleiro. Mas, realmente, o Ronald não fez uma boa partida. Eu achei que o Diego Gonçalves, também, na outra ponta, não, não se destacou. Ele até que vinha participando de gol em todos os jogos, até aqui, estava com três, é, dois gols e uma assistência, e mas também não, não se destacou. Então, assim, o Matheus Nascimento ainda estava meio sozinho no ataque também, né? Eu, pelo menos eu, eu, eu vejo um pouco dessa forma. E acho que, de uma maneira geral, todo o time do Botafogo jogou mal. Assim, parecia meio lento, parecia... É, não digo cansado, porque era o primeiro tempo, principalmente. Mas... O Davi,
1: Oi? faltava o Chai ali, né? Faltou o Chai no jogo de ontem.
2: É, eu acho que faltou. Faltou o Chai, um cara que leva a bola pelo meio. O Botafogo, é, quando tinha a bola, que teve até menos posse, mas quando tinha a bola, rodava pouco, assim, era faltava um pouco de mobilidade mesmo. Eu achei até que no segundo tempo foi interessante o próprio recuo do do, do Raí, para meio que uma posição, talvez, um pouco de segundo volante, assim, meio que dividindo ali com até com Fernando também, um pouco a criação do jogo, mas que era necessário isso, essa mobilidade, essa intensidade um pouco maior. Mas eu acho que realmente, talvez um, a, a volta do Chai, não acho que volte agora contra o Fluminense, porque ele tá na fase final de transição, mas de repente contra o Vasco, talvez, ou mais à frente, depois contra o Rezende. Enfim, acredito que, que ele possa voltar a, a fazer a diferença nesse meio de campo do Botafogo.
0: Ah, sem dúvida. O Chay faz muita falta nesse time do Botafogo. E ontem, é, é, essa era a sensação, cara. É, não tô, né, discutindo, ah, os caras não se entregaram, mas parecia que tava uma preguiça generalizada, assim, sabe, não tinha intensidade, um jogo muito devagar, aquela coisa segunda à noite, chovendo, você fala, caraca, cara, o que tá acontecendo nesse jogo, pelo amor de Deus, queria só um pouquinho de diversão nessa segunda noite, ver o Botafogo atacando um time muito pior do que o do Botafogo, que é o do Nova Iguaçu, e, e a coisa foi muito devagar, e aí, Dep, Eu quero saber de você. Quinta-feira, lembrando essa sequência de clássicos que o Botafogo, o Botafogo tem a partir de quinta, no Newton Santos, mano do Fluminense, mas no Newton Santos, oito da noite. Depois vai ser vai. Você vai para São Luís, Depp?
1: Ah, Aí. É. Isso é pergunta que se faça. É óbvio respeita, que eu vou pra São Luís.
2: vi uma foto da, da roupa do Pedro Depp na última vez que esteve em São Luís, que minha nossa ah,
1: Aliás, eu já vi a, a loja onde vende a bermuda do John Textor e amanhã ah, eu vou comprar eu ia, o ingresso. Eu,
2: ia, eu, ia eu falar vou, disso aqui.
1: Eu vou comprar o, o ingresso do jogo do Botafogo e Fluminense, amanhã em general severiano, vou atravessar, vou no shopping e vou lá na loja que eu já vi que tem lá disponível. Me aguarde em São Luís com a bermudinha do John Textor. <risos> É
2: estilo já com o look da Jato ficou no BBB.
0: O look do, do John <risos> Eu Tech, falei aqui que foi... tinha tava todo mundo aí com preguiça. Mas John Textor de Bermudinha estava vendo lá da Flórida postou o jogo, postou uma foto ali no primeiro tempo, aí, quando estava 0 a 0. De olho no Botafogo e de Bermuda. Então, voltando para a sequência, o Botafogo joga contra o Flu domingo no Newton Santos, joga contra o Vasco, não joga outro flu quinta no Newton Santos, contra o Vasco domingo em São Luís, e aí pega o Resende em casa de novo. E aí, no dia 23, pega o, o Flamengo no Newton Santos de novo. E aí, Dep, vamos lá. Eu quero Você é o professor Anderson por um dia. Com todas essas questões que a gente está falando de confiança, mas de necessidade de força física contra o Fluminense, como é que você escalaria esse time na quinta-feira?
1: Cara, eu ia, obviamente, o retorno do Carly é, no lugar do Mesenga, E a única substituição que eu faria é, seria o Luiz Fernando no lugar do Ronald. Deixaria o Raí mais um jogo aí para ele mostrar que tem potencial, né? E tem que jogar contra esses caras mesmo, que são chatos, Felipe Melo tem que ter ali. E, e, então seria o um mesmo time, né? Com a volta do Carly e a entrada do Luiz Fernando no lugar do Ronald.
2: E você, Davi? O... É, eu, eu acho que eu concordo por ser um, um jogo de, talvez talvez maior necessidade de imposição física. Eu só fico na dúvida também em relação a Barreto. Se o Barreto deveria entrar nesse time... Não sei se no lugar do Fabinho ou do Breno, enfim. O Breno dessa eu com, pelo que os repórteres de lá de campo falaram, era uma indisposição gástrica, né? E aí, mas não sei, eu acho que o Barreto, talvez, nesse time, por ser um como a torcida gosta de chamar de pitbull, né? E de repente, talvez um, um jogador como o Barreto, eu acho que pode ser interessante. Só que aí fica um problema também na armação do jogo. Como é que vai ser essa? Saída de Já bola, assim. né? Eu, é. Exato.
0: Eu, eu quero ver, eu, eu gostaria que o Breno jogasse. Estão em condições. Entre Barreto e Fabinho, sinceramente, pô, acho tranquilo jogar o Barreto. acho Como acho uhum. tranquilo jogar o Fabinho também. Mas eu não
2: queria que o Breno saísse nesse jogo, não. Sim, sim. É, eu, mas eu acho que seria a, a mudança que eu faria. É, talvez o Barreto no lugar do Fabinho, mas só por questão de costume mesmo, eu acho que eu tô mais acostumado a ver o Barreto do que o Fabinho, então acho que, eu, aparentemente, o Barreto tem mais essa, na minha, na minha leitura, tem um pouco mais de, de posição física, então acho que, de repente, pode ser uma, uma, uma entrada interessante ali no meio.
0: É, vamos ver como irá a campo o time do Botafogo. Então, como a gente tem as nossas sessões fixas, tem a sessão, o que vem por aí na SAF do Botafogo, Davi, é, a gente tem um panorama, por enquanto, que a gente recebe informação de que a coisa está tá se acelerando né, para a assinatura do contrato em definitivo, que pode, pode haver mudanças, mas que ele provavelmente vai esperar a assinatura do contrato para anunciar, inclusive, né, quem vai mandar no futebol, quem vai mandar na própria saf si ali, como uma espécie de CEO da SAF. Então, é momento de esperar. Né? Em relação ao último episódio, a gente não tem muita novidade, mas começa a ter mais burburinho de que está se acelerando para a assinatura do contrato em definitivo. E aí, de possíveis mudanças ou não, né? Mas possíveis anúncios que, que seja, que sejam um anúncios de
2: manutenção ou de mudança no comando do futebol. Sim, é por enquanto, ainda tá nesse, nesse meio compasso, assim meio de espera, digamos assim. Até as próprias negociações, até onde a gente sabe, até onde a gente tem de informação, não estão não caminhando ainda. Mas realmente, a, o, que a, o que existe de expectativa, até internamente lá, é que essa assinatura definitiva seja ainda nesse mês, agora de fevereiro. Então, para aí sim, caminhar um pouco a, a, mais rápido, digamos. É, uma outra coisa até que, que eu achei curioso, inclusive, acho que tem um pouquinho de relação com essa questão da SAP, do Texto também, Luciano, é a diferença do tom do Anderson Moreira na, na coletiva. É, não sei se todo mundo lembra aqui, mas imagino que sim. ele no, no, Na primeira coletiva que ele deu, logo depois do jogo contra o Boa Vista, ele meio que falou, ah, não, a gente está esperando, né temos... É claro que a gente queria, nesse momento, isso aqui, entre aspas, é o que ele disse exatamente foi. Claro que a gente queria, nesse momento, estar com uma equipe um pouco diferente, contar com alguns jogadores que tínhamos conversado, contatado. E temos a ideia muito clara de fazer esse estadual de maneira bem competitiva. Nós estamos aqui para fazer testes. Aí ele fala mais um pouquinho e tal, mas, enfim, basicamente ele dizendo que queria ter um time diferente, mas que estava meio que impedido disso acontecer. E aí, na entrevista coletiva de ontem, ele falou já aparentemente um pouco mais. É, talvez um, um pouco tendo conversado isso internamente, né, é, disse que já é uma coisa conversada, está é, determinado pelo Texter qual o caminho. Estamos trabalhando, fazendo o que podemos fazer nesse momento da melhor forma possível, bem concentrado em ver esses atletas jovens também. E aí, no momento certo, tenho certeza que essas contratações serão feitas no tempo correto. Não vai ser no tempo da urgência, da urgência para fazer de qualquer forma. Então, assim, na minha concepção tem uma, uma diferença assim, no discurso do próprio Anderson também, não sei ah. até que ponto, como é que foi a conversa dele com, com o Texter, mas lembra até que a gente a Renata, a entrevista que a Renata publicou com o John Texter, ela citava que ele tinha ficado um pouco incomodado com, com o tom do Enderson Moreira na, na coletiva, mas que é uma coisa que, de repente, acho que ainda deve demorar um pouquinho ainda para ver essas negociações em, em andamento. Então, talvez seja uma coisa mais para o do Carioca, talvez.
0: É, o Botafogo ganhando jogos, o Enderson percebeu que não caiu bem o que ele fez na primeira rodada... As coisas começam a se acalmar, mas agora deve tá nas mãos do Dexter. Né? Não só o Anderson, estou falando no geral, é, tanto como em relação ao reforço. O reforço não vai ser né, o Dexter que vai decidir. Ele vai colocar pessoas ali capacitadas de análise de mercado e de é, fechamento de negociações. né? Ele vai botar um diretor de futebol ou vai promover o Freeland, né? o Freeland vai ser mantido. Então, é com passo de espera e uma palavra que a gente quase não fala aqui, paciência, Depe.
1: Pô, nem, nem repita isso, torcedor do Botafogo, senão vão avançar em você lá na saída do, do setor leste. Mas eu estou confiante. Assim como eu estava confiante com o gol do Matheus Nascimento, eu acredito que o contrato vai ser assinado essa semana. Não sei, porque isso não é informação não, tá? Isso aqui é um feeling, né? mas eu acho que até o final da semana isso vai ser assinado, né ou no início da próxima, e nos próximos 10 dias aí a gente já vai ter pelo menos uns dois ou três reforços. Estou sou muito tranquilo com relação a isso. Acho que esse realmente é o momento para a gente testar, porque a gente até brincou aqui de escalar o time contra o Fluminense, mas acredito que o time seja bastante diferente na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Na o Fluminense na Série A, né? Ô, é. oh, meu Deus do céu, vai ser muito, muito diferente mesmo. Então, é, é, o Enderson acho que agora ele entendeu né, o que está que acontecendo e, e passou no teste. né? Fez o EV de casa, 10 pontos. Contra quatro pequenos, né? Não, não conseguiu ganhar de todos, mas ok, o primeiro jogo ali é, contra o Boa Vista é uma estreia, tá tudo certo, time jovem e tal. Mas. Lembrando que o Botafogo é...
0: fez 15 pontos em 11 jogos no ano passado.
1: Pois é, isso que eu ia falar, né? E se você for pegar o do retrasado, também não deve ter sido muito diferente, não, Luciano. A gente tem feito campanhas horríveis no Campeonato Carioca e agora a gente vai com mais tranquilidade para essa sequência, que é uma sequência pesada. E, galera. Vou, vou utilizar a palavra que o Luciano utilizou aqui. Vamos ter paciência com os meninos nesses próximos jogos nos clássicos, porque aí já é um outro nível e, e eu não sei se eles estão preparados, né? mas é, acredito que seja parte do processo. Né? É, Para o pro, pro garoto começar a arrebentar, ele tem que passar por isso. Vai oscilar, né? quem sabe no próximo jogo o Matheus... É, de repente não vá tão bem, mas o Raí faça uma boa partida, não significa que o Matheus é uma porcaria e só faz gol em time pequeno, que o Raí é o craque. Nada disso. Né? Eles têm que ter oportunidade, o Anderson agora fazendo certinho. Eu acho que a gente tem tudo aí para conseguir a classificação, que é o mínimo, né? O Freelan disse isso. Obrigação. Na live do, do, do GE, né? aquela da central do mercado, falou: ó, o mínimo que a gente tem que cobrar, a obrigação do Botafogo é estar entre os quatro, entre os quatro primeiros no final do campeonato.
0: É isso. Curioso para ver esse primeiro clássico, quinta-feira, voltamos na sexta com todas as informações. Davi, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima, amigo.
2: Valeu, Luciano, Dep, torcida alvinegra, sempre um prazer estar aqui. E só em relação ao, ao jogo, eu acho que justamente, a obrigação, do, a obrigação não, mas para o Botafogo é, é essencial ganhar dos pequenos. Ganhar os clássicos é, é bom, é ótimo e tudo mais, mas o que faz a pontuação do Botafogo ser boa ou então no fim do campeonato ser alguma coisa é, que chegue na semifinal é primor, principalmente o confronto contra os pequenos, que é basicamente o que o Botafogo tem a obrigação de ganhar. E até, inclusive, se o Botafogo, um detalhe, que e até falaram que eu, eu fiz uma matéria na ontem, é, a gente publicou uma matéria ontem, falando que o Botafogo estava invicto a 13 jogos, era uma, uma sequência maior que de 2016, que tinha sido de 12, e aí desde então é a maior sequência sem perder, invicta, desde 2013, com aquele time do Sidorf e tudo mais. E, e aí falar, um monte de gente botou no Twitter aqui, pi, não sei o que, vão perder hoje pro o nome Guaçu", e tudo mais. E aí fica aqui até uma, uma curiosidade: o Botafogo, se não perder do Fluminense, igual chega a 15 jogos sem perder, de, de vencibilidade, e é igual a maior marca do Anderson Moreira como técnico, que foi pelo América Mineiro em 2018. E aí então, eu até queria saber do, do DEP também, se Ih, também
1: Zicô, Zicô, Zicô.
2: Qual é a próxima profecia do DEP também, né? Com pro, qual vai ser a próxima cerveja que ele vai pagar? O quê? Gol do Ronald, como ele tinha prometido ontem no Twitter também?
1: Você vê que o, do Ronald, o gol do Ronald eu estava tão confiante que não ia acontecer que eu ofereci cinco <risos> cervejas, né? Mas de qualquer <risos> forma, aqui, ó, ó, vou defender o, o Ronald. Sacanagem que fizeram com ele ali. Que ele, ele ia marcar aquele gol se a bandeirinha no, no, no mar, não marca aquele impedimento Deve Mas ontem, tá tudo né? certo. É, o do não, Ronald viu?
0: bateu. <risos> Sem promessas Valeu. dessa vez, então, Depe. Obrigado mais uma vez pela presença e até sexta, amigo.
1: Valeu, Luciano. Valeu, Davi. Um abraço aí pra todo mundo. Nos vemos no Maranhão. Ah, não. Antes tem um jogo contra o Fluminense, né? É verdade. Ok. Nos vemos no Newton Santos e depois lá no Maranhão. Grande abraço a torcida do Botafogo, lá de São Luís, a Marafogo, que com certeza vai comparecer em peso. Apesar do preço do, do, do ingresso, que tá salgado, hein? 70 pratas o ingresso promocional lá, pô. Aí é dose.
0: É dose. Torcedor Alvinegro, obrigado mais uma vez pela audiência. Até sexta-feira. Um abraço.
1: Partiu, louco, Abreu, Bateu! Gol! Sabe de quem? Do Botafogo! Do Alvinegro, do glorioso, é o GE Botafogo!